0: ¿Alguien conoce el, el título de esta canción? Una canción que... Si alguien conoce el título, ahí me lo, me lo ponga ahí en los comentarios. Eh, estaba acordándome de estos personajes que influyeron en, en el pensamiento occidental en este último tiempo. Curiosamente hay un tema en el cual no se ponen de acuerdo muchos o más bien muchos se ponen de acuerdo y dicen, uy no, que estos son los hermanos mayores, qué sé yo. Estoy hablando de los ovnis, de estas cosas raras que están pasando en el planeta. Como ustedes saben, en, han habido avistamientos en Estados Unidos, y echaron abajo una cuestión. Eh, yo ahora estuve en el norte, donde se han hecho agrupaciones de personas, al principio personas eh, siempre honestas, por supuesto, siempre buscando el no sé, juntarse, pertenecer a un grupo y descubrir cosas trascendentes. Y entre ellas el tema de, de estas luces en el cielo que aparecen y han llamado la atención de los seres humanos desde hace tanto tiempo. Algunos los llaman, eh, no sé, como digo, los hermanos mayores, inmediatamente los llaman, no, no, que estos son los hermanos mayores, que estos son los, no sé, los dioses. Curiosamente, esas cosas han estado ahí desde hace siempre, desde, desde la noche de los tiempos. Da Vinci lo tiene pintado entre, en sus cuadros, ahí, unas cosas en el cielo. Alejandro Magno hablaba de ella en la Biblia: Elías y los carros de fuego, y Eliseo, y etcétera, etcétera. Pero si somos. Desprejuiciado y observamos el fenómeno Esas cosas ahí arriba Siempre han estado peleando entre ellas también Se hablan de batallas colosales en, en la India antigua Que están registradas en sus libros más sagrados Como el Mahabharata, el Ramayana Y si uno simplemente busca Nuremberg, 1451 Se encuentra que en Nuremberg, en Alemania, lo que ahora es Alemania eh, vieron esas cosas peleando allá arriba Lo mismo pasó después en, en Zúrich, me parece, en Suiza También se vio a los pocos años la misma cuestión Hay pinturas de la época Les contaba yo allá en el norte que estuvo María Graham Que es una mujer inglesa que viajó de Inglaterra En la época de que los países estaban emancipando de España estaban separando de España, estaban haciendo repúblicas independientes aparentemente. Y ella participó de un gran terremoto que hubo en el norte de Chile, después del cual salieron unas esferas, discos luminosos, blancos del Océano Pacífico, volando hasta la ciudad de Copiapó y de ahí uff, elevándose al cielo. O sea, las cosas están ahí, existen. Yo, de hecho, tengo una foto mía que me tomó Mónica hace 10 años. No sé, no estábamos conociendo. Y estoy construyendo una torre. Estaba haciendo una casa a mi hija y dije, aquí le voy a poner una torre. Para poner el telescopio. Y, y le dije, sácame una foto para que la vea a mi hija. Mi hija ya se había ido al extranjero. ya Y... Me sacó una tira de fotos y detrás mío, en una de ellas, eh, aparece lo que parecía ser una esfera rodeada de un cinturón igual que lo que conocemos del planeta Saturno. A las 12 del día, en mi casa, en Santiago de Chile, detrás mío, de un color gris, plata. De hecho, me sorprendió tanto esto que lo compartí en sitios especializados Chileno. Donde se burlaron de mí. <risa> se rieron de mí. Dijeron, no, que eso era una paloma, que era un gorrión, que era un pájaro. Evidentemente es otra cosa. Dije, qué raro. Bueno, no me sorprende de mis coterráneos nada hoy día. Así que lo mandé a un sitio anglosajón donde inmediatamente respuesta y todo. Fu Fighter le llamamos acá, nos dijeron. Es muy difícil fotografiarlos porque son muy rápidos. Y me indicaron que, bueno, son al parecer unas cosas que vuelan, pero son más pequeñitas. Y nadie sabe cuál es su función, son muy rápidas. Esa es la que salió en la fotografía. Y una época exactamente igual que esta, en el año 2006, estando yo en el patio de mi casa, realmente me, me ponía en el en el patio, a ver cositas pequeñitas que son como estrellitas y pequeñitas que pasan, así como esto que estoy mostrando aquí pero ese día vi algo que tapaba la tercera parte del cielo oscureciendo el cielo de forma circular y viajando en dirección norte-sur magnético ustedes saben, hay un norte magnético y un norte geográfico Después les puedo explicar cuál es la diferencia. Eh, viajando por lo que se indica en las brújulas. ¿no? Tengo brújulas siempre aquí detrás mío. Eh, me indica los movimientos de los polos, cómo se han estado. Siempre se está moviendo el, el norte magnético, no, es el, no está estable. Bueno, y vi eso y fue como, no sé, una de las cosas más potentes que he vivenciado. La sensación que uno le queda como ser humano feble, débil, minúsculo, frente a eso, es de estar enamorado, así como, wow, lo único que quiero es ver de eso de nuevo. Eh, cosa que no ocurrió, así después me junté con un amigo, vecino, también fue profesor, maestro mío de guitarra, fue elegido el mejor instrumentista del país en el año 99, Héctor Pesoa, más conocida como Tito Pessoa, blanco. Y él me contó que vieron lo mismo, esa misma ciudad, el Valhalla, le dicen los vikingos. Esa cosa gigante eh, volando y la vieron salir de unos cerros cerca de mi casa también hacia, que se llama Cerro La Campana. Eh, ellos venían viajando por encima del cerro para evitarlo. Unos cobros que hay abajo de peaje y todo. Con una fila de autos para atrás. Y de repente dicen: Oye, qué raro parece que está amaneciendo. Y dicen: No puede amanecer, son las 3 de la mañana. Y la luz de este objeto gigante era tan fuerte, a diferencia del que yo vi que parecía como con las luces apagadas Era algo más oscuro que el cielo nomás. Era tan fuerte que parecía como de día. Así que todos se detuvieron en la fila de autos para atrás y se bajaron a ver esto y de repente todos tuvieron miedo y corrieron a subirse a sus autos porque me dice el Tito Pessoa que la nave hizo esto como que se casta los autos como que bajó así como sintieron como que los iba a aplastar y no, y es como que bajó un poco y después desapareció en un punto luminoso en el cielo profundo Resumiendo, esas presencias han estado aquí desde siempre y yo no tengo ningún antecedente para asegurar que Oye, que son los hermanos mayores, que son los buenos. Por el contrario, creo que hay que ser muy estúpido para asegurar cosas que uno realmente no conoce. Sí tengo antecedentes de uno de mis admirados seres humanos que ya no están en este plano, Salvador Freichedo, ex sacerdote jesuita durante 30 años él estudió el fenómeno eh, estuvo recorriendo el planeta, viendo el fenómeno y su conclusión es que estos dioses de la antigüedad dioses malos estos seres que incluso vampirean a personas y animales estos seres muy sexuales muy mmm, depredadores son los que viajan en esa nave. Eso es lo que él concluyó. Quisiera pensar que no es así. O que no es así, que hay buenos y malos. Yo no lo sé. Pero en este viaje que hice hace pocos días al norte, con aliados cercanos, eh, los que me invitaron para allá, me contaban que en un lugar que se llama El Molle yendo al hacia lo profundo de, del Valle del Elqui, en la cuarta región de Chile, donde hay mucho avistamiento ovni, que viajando a 30 kilómetros por hora de noche en un lugar de curva, vieron algo que parecía ser un conejo, pero de un metro y medio de alto, y estaba sentado, con los ojos totalmente rojos, con la cabecita mucho más chiquitita, no era una armonía y un ser que les provocó pavor, terror, de color blanco plateado. Después me, me fijé que en muchos lugares habían dibujado la cara de este ser, mucha gente lo había visto. Y como había estudiado Salvador Freichedo, se alimentan de, de la sangre de los animales, no de la carne. Al parecer la carne es mucho para su sistema. Hay un montón de historias que dicen que no son de aquí, que estos seres los dejaron acá. En fin, hay de todo para especular. Y en el, todos estos días pasados se ha hablado de que estas naves y estas cosas han aparecido ya en forma abierta en Estados Unidos. Yo creo que esto va a ir en incremento. Creo que esto está pensado así. Ya sea por... Apariciones reales o ficticias no tengo idea pero creo que el fenómeno va a ir en incremento la gente se va a dividir pensando en si son buenos en si son malos de hecho ya aparecieron algunos países parlamentarios hablando que hay que dejar un sitio neutral para permitirles que bajen en sus naves para poder dialogar en ese mundo estamos hoy día mientras lo que está pasando de verdad con los seres humanos, que se prepara otro confinamiento en unos meses más, tres veces más potente, eh, 300% más de todo. No quiero hablar más del tema para que no me censuren el video. Y ya se apuran a firmar las nuevas constituciones que hacen que frente a fenómenos eh, pandémicos o de eh, intervenciones extraterrestres se apliquen leyes internacionales por sobre las leyes nacionales eso algo está en, la, en el modelo de las futuras constituciones que ya están hechas ya. la ONU ya las tiene hechas ella asesora a los que están cambiando las constituciones sean de izquierda, de derecha, todo, da lo mismo resumiendo este fenómeno ovni que siempre ha estado presente eh, se va a usar una vez más como cortina de humo para tapar los problemas reales que están pasando en el planeta. Eh, hay mucha gente muy sensible en estos momentos que no la está pasando bien. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos que no la están pasando bien, que sienten que hay algo extraño en el ambiente, pues se prepara algo extraño para todos nosotros. De hecho, creo que lo más extraño que me ha tocado a mí íntimamente, personalmente, de vivir, es darme cuenta lo débil de la naturaleza humana. Hace un par de años atrás, nomás, nos uníamos con otras personas a hacer videos, a atacar, abiertamente y también solapadamente al mal que nos acechaba, solapadamente para que no nos censuraran nuestros canales, y todos unidos en un mismo sentir y pensar. Pero hoy día, esta gente que yo quiero, sigo queriendo mucho y admirando, me encuentro con, con que piensan de una forma tan extraña en temas que para mí son tan claros. Seguramente a ellos les debe pasar lo mismo conmigo. Tengo grandes amigos que estudiaron formalmente filosofía y todo en Europa. Y... Sin embargo, ellos aseguran de que el hombre llegó a la luna y que las misiones Apolo fueron ciertas. A pesar de que hasta los niños pueden darse cuenta al ver que eso ni... No. Se descubrió en el 2014 ocho cinturones de Van Allen. ¿Qué es eso? Cinturones de radiación que rodean la Tierra, que tienen más de 1.600 grados de calor y kilo, cientos, miles de kilómetros de espesor, que hacen que cualquier cosa, incluso metales potentes como el acero, se derritan. De hecho la gente de la estación espacial decía que cuando salía un poquitito más allá, dentro de la atmósfera podían ver estrellas con los ojos cerrados porque era la cantidad de radiación que emiten esos cinturones. Ahora ellos dicen que los atravesaron de ida y de vuelta, pero hubo un tercer cinturón que lo descubrieron recién en 2014. ¿Cómo? ¿Apareció en estos últimos 50 años? ¿Acaso los astronautas vieron, encontraron un hoyo donde no habían de esos cinturones de radiación? En fin, hay muchas preguntas cuyas respuestas dejan ver claramente que nos mienten. En fin, tengo amigos que aseguran que sí el hombre fue a la luna. Bueno, otros grandes amigos admirados, qué sé yo, que hicimos varios programas juntos contra el sistema. Y ahora están asegurando de que el transhumanismo es bueno, que es bueno que los hombres, a las mujeres, a los niños, a los abuelitos, les pongan chips y sensores y todo conectado a computadores para hacerlos más in inteligentes. O hablando que no es bueno que el ser humano tome, el tome sol porque el sol nos daña. Sé que la radiación electromagnética del sol está más fuerte, pero sigue siendo el sol parte de la vida. Segregamos vitamina D gracias al sol. De hecho, la gente que se suicida, los índices de Marte de suicidio son en los países nórdicos en invierno, porque no hay vitamina D, que nos da ánimo, qué sé yo, en fin. Y ahora me acabo de quedar pero helado, como un balde de agua fría, que otra admirada doctora, bióloga, experta en, en cuerpo humano, Está de acuerdo con Harari, que dice que, oye, pero ¿cómo podemos juzgarlo así si el tipo es un científico? Y yo, ¿qué? ¿Mm? O sea, es extraño el mundo en que me está tocando vivir. O sea, me sumo a lo que dice el coronel Pedro Baños, coronel de inteligencia española, que este no es un momento como para sumarse a un bando decía, aquí está lo bueno creo que este es el momento más extraño de los seres humanos en que hay que examinarlo todo y retener lo bueno de hecho he tenido amigos que eran amigos míos y de repente desaparecieron de la nada, nunca supe por qué nunca supe por qué wow o sea, está todo muy movido no es el momento de, para mí al menos, de tomar partido, tomar partido por nada ni por nadie, por ninguna agrupación humana. Ahora me invitaron a participar a un foro, participé. Y ahora me dicen, no, estamos haciendo una organización y todo, y los van a dirigir unos tarotistas para que la magia nos guíe. Y yo, wow, en serio. Wow, están los tiempos extraños van a salir cortinas de humo como esto de lo extraterrestre como estos incendios artificiales en el sur de Chile como estos grandes terremotos artificiales en Turquía y Siria y otras cosas porque lo que se viene es más grande nos están haciendo pensar en distintas cosas Mientras ellos bajo cuerda están dejando amarrado el planeta con acuerdos y leyes que van a dejar amarrados a generaciones de humanos, a una élite absolutamente loca, fuera de sí, que odia a los seres humanos, que en vez de tener gusto como los hombres han tenido gusto por las mujeres o las mujeres por los hombres desde la noche de los tiempos, no, a ellos les gustan los niñitos y las niñitas. Y no solamente para cometer sus más oscuras perversiones, sino después para terminar con sus vidas y sustraerles algo que traen parece que... Ay, son temas tan fuertes, pero ya se están hablando incluso por propia gente de la élite que se ha salido de ese sistema, bueno, que ya estuvieron muertos en vida durante varios meses y que sacando fuerzas de flaquezas, nos dejaron su testimonio. Dejé esa información en mi Telegram para gente que quiera estudiar más. Pero básicamente hay una lit ligada a, un, a unas prácticas raras donde han llegado a adulterar, a falsificar los libros sagrados, agregándole pasajes y cosas, como es el caso del libro llamado el Talmud, donde ellos no solamente promueven la pedofilia, sino que dicen que es buena, y da directrices, incluso hasta con desde que son bebés hasta que tengan nueve años. Hasta ese momento está bien, más allá no. Lo dicen en sus propios libros sagrados, sagrados para ellos, obviamente, donde declaran que todos nosotros somos sus esclavos, donde declaran que el planeta les pertenece, donde declaran que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras esposas, son todas prostitutas para ellos y nosotros valemos en peso real lo mismo que vale un mueble. Ese es el mundo en que estamos y ya al parecer no tienen ninguna, eh, no sé, no se precaven de nada, tienen tanto fe en sí mismos que están hablando claramente, poniendo hasta en nuestras constituciones que no, que ya ser el hombre-mujer no, exacto. Es una, no es caso de la biología, no, es una elección de la persona, por lo tanto hay que enseñarles desde la infancia que hay varios géneros y que, ¿me entienden? Mientras están con la cosa el extraterrestre y esto y lo otro, están cambiando la constitución para pervertir la naturaleza humana, para pervertir la naturaleza del planeta. Les recuerdo que hace cuatro años atrás, este señor Bill Gates llegó con miles de toneladas de polvo de tiza a Suecia, porque desde el norte del planeta es como que sale una espiral de... Tal como hay corrientes en el océano, hay corrientes en el aire. Los satélites, el 100%, el 100, el 100% de los satélites que caen a Tierra nunca van solos, siempre van adosados a globos. Es como que esa parte que las cosas están flotando allá fuera un cuento, porque ¿para qué necesitarían ese globo? En fin, el tipo fue para allá con un arsenal de estos globos aeroestáticos que se usan para amarrar satélites para vertir en la atmósfera, en estos ríos en estos ríos que hay sobre nosotros que se usan para los satélites para vertir polvo de tiza para oscurecer la atmósfera, escúchenme, para oscurecer la atmósfera, porque según él, no, es que el sol, es mucho sol, hay que limitarlo. Yo pregunto, ¿para qué tipo de reptiles, seres raros, como este de ojos rojos que se le apareció a mi amigo Nico y a la Francisca en el norte ¿A qué tipo de seres sirven que pueden llegar a, a tal locura? ¿Tal locura? Ensuciar la atmósfera para siempre. Dejar un filtro de polvo de tiza para siempre. ¿A quién se le ocurre eso? Bien. Bien. En medio de toda esta locura, como ustedes saben, ya se aprobó en los países más importantes que los seres humanos pueden alimentarse de bichos, grillos y esto y lo otro, y salieron grandes figuras de la televisión, como la Angelina Jolie, comiendo esas cosas que tradicionalmente los seres humanos nos repugnan, como baratas arañas, ¿no? baratas arañas lacranes escorpiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Claro, van a aparecer los New Age, que no, que está todo bien, que no, que las proteínas... Bueno, ¿sabían ustedes que eh, mi amigo Ricardo Delgado, de la quinta columna, acaba de sacar eh, la inscripción en el derecho de autor, en el derecho de propiedad intelectual, de alimentación de todos los bichos con grafeno. Como ustedes saben, el grafeno es un material raro, que es magnetizable, que es indeformable. Por ejemplo, si usted tiene un auto de grafeno y lo chocan, recupera su forma. Se puede autogestionar desde afuera. El premio Nobel de Química del año pasado lo ganaron porque se meten estas cositas con estas tecnologías de grafeno sueltas en el torrente sanguíneo. Y desde afuera les dan una orden inteligente para que se agrupen y se transformen en una máquina. Una máquina que anda por dentro del ser humano. Máquina a nivel nanoscópico. Ese es el premio de, de química que ganaron tres tipos, dos norteamericanos y un sueco. Y ahora esas, esos ladrillos que configuran esta tecnología ya viajan a través de los insectos de este mundo. Claro, no es una cuestión tan así como para eso necesitan ciertas temperaturas, ciertas presiones y ciertas... bueno, y que los humanos también empiecen a consumirlo. Cosa que ya empezó. Empezó con la propaganda hace tres años mientras estuvimos en esta cosa pandémica y ahora ya se vende en los supermercados del mundo. Así que... Amigos y amigas, cuando ven estas noticias deslumbrantes de ovnis y cosas y sé extraterrestres. Acá, por ejemplo, se hicieron grupos de humanos en Chile que se fueron a vivir a la cordillera porque hubieran contactado. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un contactado extraterrestre y un contactado por un demonio? ¿Sabe cuál es la diferencia? No hay diferencia. No existe. ¿Cómo saber entonces? Bueno, por los frutos se conocen. Está comunidades que se hicieron, las que yo conozco al menos, son varias. He tenido gente de esas comunidades conmigo aquí hablando. Claro, al principio todo bien, todo wow, listo, todo juntos. Pero después sale la naturaleza humana y la gente se empieza a pelear. Y ya empiezan a mirar a la, a la mujer del amigo o al hombre de la amiga. Y ya empiezan las peleas y la mujer que no tiene pareja o el hombre que no tiene pareja y necesita aparearse porque somos parte de la realidad, en un medio reducido donde todo eso es la sociedad, y empiezan las cosas económicas, y empiezan las luchas de poder, y empiezan las drogas y la locura y los líderes y las secta. Y vivimos así desde la noche de los tiempos. Así que para todos mis amigos, amigas, los que están algunos, wow, las noticias estas de los extraterrestres sean inteligentes, no sean imbéciles. Si Esto ya ha pasado antes ya. De hecho, cuando llegaron los españoles, algunas partes, bueno, en otras partes los españoles llegaron súper bien, pero en algunas partes llegaron a arrasar. Ahí les voy a contar o les voy a dar el dato. Cuando llegaron acá, dijeron, hoy oh, son los antiguos dioses, bienvenido, y les abrieron las puertas de par en par. Quiero aclarar esto, ¿eh? porque hay una leyenda negra, como que todos los españoles fueron malos, eso es mentira. Los españoles hicieron universidades, hicieron iglesias, se casaron, de hecho, crearon linaje junto con la gente de América. La gente de América la mayoría era blanca, lo dice Colón en su diario. Está escrito, si usted no ha leído el, el diario de Colón es su problema. La gente era blanca, dice acá. De hecho, están los dioses blancos que estaban en, hasta en Paraguay. Estaba el Bochica en, en Colombia. Había otro en Costa Rica, aquí se dice que se dicen que era el mismo. En partes que llegaron los españoles fueron maravillosos, sin duda. Pero en otras partes no. Hay un tipo que se llama Francisco, no, el Hernán de Santillana. Hernán de Santillana. Veedor, el que venía a mirar, del Consejo de Indias. Significa el que venía de parte del rey para ver qué hacían con el dinero estos españoles aquí en América. Les recuerdo que cuando venía llegando Colón, de hecho, a, a, a Centroamérica, también vio ovnis, ¿eh? y era cosa común verlo. A veces esos ovnis guiaban a los barcos, en fin, ese es otro tema. Llegaron acá estos tipos a Chile, Hernández Santillán, y dice que cuando llegaron a Chile, al Valle Central, donde ahora es Santiago de Chile, vieron que el valle estaba plantado. O sea, que no eran unos mapuches, no. De hecho, aquí había presencia hasta egipcia desde hace, desde el año 237 a.C. Lo he dicho en otros videos. Hay libros, subí un libro para que lo descarguen, que habla el tema, en fin. Cuando llegaron, estaba plantado el valle... Y los españoles que llegaron con Hernández Santillán, no con los que llegaron a Córdoba, a fundar una universidad, no. Los que llegaron acá a Chile, lo primero que hicieron fue violar a todas las indias, a todos los aborígenes y a sus hijas y a sus madres. Y cuando naturalmente sus padres, sus hijos, su esposo, su abuelo, su hermano iban a defenderlas, ¿Saben lo que hacían estos españoles? Estos que llegaron aquí específicamente, no los que han llegado a otros lados, que han sido buenos. Los que llegaron aquí, lo Hernández Santillán, no los mataban a estos defensores de sus mujeres. Les cortaban las manos y los pies para que se desangraran y le echaban a los perros. Así estuvieron 30 años. A veces, cuando veo las diferencias que hay entre los pueblos, porque las hay, no es lo mismo un peruano que un chileno, que un argentino, que un mexicano, que un boliviano, que somos distintos. Por eso me explicaba por qué la gente es tan así, tan. a veces tan extremadamente loca, tan extremadamente mala, tan extremadamente poco controlada, sin voluntad como les contaba fui al norte de una avenida llena de estatuas griegas en la Serena todas rotas todas grafiteadas gente muerta acuchillada gente que le disparan en la cara ¿por qué tanta locura en mi país? bueno el origen de aquí al parecer los que venían en ese barco específicamente que llegó aquí que habla Hernández Santillán los que quieran saber más pueden buscarlo en los libros del sociólogo chileno eh, Pablo Uneus, ahí pueden encontrar la, la historia con datos y todo eso. Así que, se han formado nuestros países a partir de gente muy extraña, como el caso mío, acá hay gente muy rara que formó este país. En otros lados ha llegado gente muy culta, muy noble. Y en este momento, al parecer la gente en general está siendo llevada a una oleada de locura, que va a quedar eh, como ley de cada república, en que los niños van a poder elegir su sexo, entre que los padres de colegios públicos, especialmente, van a tener que aceptar, porque la, el progreso es la normalidad de que a los niños le enseñen, ¿cómo decirlo?, que los degeneren, esa es la verdad, que les limiten su potencial. En fin. Resumiendo, todas estas cosas entonces que están pasando en el planeta son voladeros de luces, son cosas terribles que están pasando, como los incendios en mi país y en otros lugares del mundo artificiales, como los terremotos en Turquía, nunca una réplica es más fuerte que el terremoto inicial. Les recuerdo que en el año 1979 se prohibió el uso, se prohibió el uso de armas que afectaran el clima y la Tierra. 1979, subí el documento para descargar en mi Facebook. Lo pueden bajar de ahí o pueden buscarlo ustedes. Pero en este momento hay una guerra. Y como de nuevo busquen a Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, coronel de inteligencia español, él asegura, asegura que en este momento hay una guerra mundial. Y el campo de batalla es la mente humana. ¿Ah? El campo de batalla es la mente humana. La mayoría de las personas van a perder estas batallas porque no están preparados. Son como niños que van a seguir lo que digan sus captores. Es como que van a ser más permeables al síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Gente que se enamora de sus captores y de su es enamorarse del delincuente. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, sería devastador psicológicamente para ellos. Estamos en una guerra mundial, la guerra nunca va a ser con armas nucleares, no quedaría planeta. La guerra es solamente por recursos y es por control. Ellos ya decidieron esterilizar a toda la humanidad, repito, esterilizar a toda la humanidad. Esa es la razón por la que la gente tiene un hijo cuando tienen. Y la razón que ahora ya no dicen que no hay dos sexos, hay 102. Y hay un plan eugenésico en marcha desde hace mucho tiempo. Y este plan va por vía aérea, por vía acuosa, por los alimentos, por la tecnología, va por las canciones. Recuerdo a mi amigo Miguel Botafogo, de Argentina, que él hizo su disco Hereje. Se llama Hereje el disco. Y él dice, lo hizo en base a mi libro, que un capítulo se llama Hereje, porque él quiso hacer un disco con su sello grabador. Y dije, no, no, no puede hacer un disco con esas canciones, porque las letras son muy profundas. Mira, habla de homosexualidad, de transexualismo, de violencia contra la mujer, y te financiamos el disco. Mi amigo dijo, no. Así que esta locura viaja también por las canciones, por eso van a ver esa locura que en... la gente más simple, la gente pobre, están ahí con su... Y pobre no solamente en recursos económicos, sino también recursos mentales y emocionales y sociales y todo. Tienen a sus bebés ahí, moviéndolos, escuchando esta música de mierda con esas letras que van directamente al subconsciente, limitando, poniéndole pernos limitadores en su desarrollo en fin este fin de semana entonces hubieron incendios hubieron cosas raras hubieron terremotos terribles en estos días y van a seguir habiendo y aparecieron los ovnis en Estados Unidos y en otros lados y derribaron una cosa y otra más y ya se está hablando de que vamos a tener que tener eh, los países un lugar como una zona neutra como tiene la Embajada, que tiene una zona, por ejemplo, la embajada de Brasil en Chile, ese territorio es brasilero, no es chileno. Lo mismo, tener un territorio para estos seres, estos hermanos mayores, como dicen los New Age, para que bajen, para que nos recibamos con los brazos abiertos. El 100% de las sectas que conozco yo, que se formaron por el tema de New Age, de del avistamiento ovni, los hermanos mayores, que, los, que vienen de Arturo, de los preladianos. El 100% de los que conozco son todas sectas peligrosas y terribles. Lo mismo dice Salvador Freichedo. Usted saque las conclusiones, que quiera haga lo que quiera. La guerra es mundial, las batallas son individuales, usted tiene que ganar sus batallas, y si no las gana, bueno, a lo mejor su destino es otro. En fin, yo comparto esta información para las personas que coincidimos en el, la forma de pensar, que no llama la atención lo que está pasando en el planeta y que deseamos eh, seguir pensando con nuestro cerebro y no con el cerebro ajeno, el cerebro del golem que han creado los hijos del dios de este mundo. eso Les recuerdo que hay hasta libros sagrados que ellos se justifican, ¿eh? ellos no es que le hagan las cosas, no, ellos creen que está bien, pueden buscar, pueden buscar Talmud, coma pedofilia, Talmud, con D al final, y ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué piensa usted? Yo les digo que eso se enseña desde harto tiempo, que los libros sagrados, buenos, como la Biblia, el Talmud, fueron permeados, le agregaron estas cosas que hacen que algunos tomen eso como que fuera una verdad y que realmente el mundo les pertenece a ellos y nosotros somos basura. Les recuerdo a los que han seguido a la doctora Chinda Brandolino, que ella hablaba de este libro de los protocolos de los sabios. Pueden buscarlo, lo subí para descargarlo que nadie puede mencionar, pero se está cumpliendo todo al pie de la leche. Hay un plan eugenésico, están limitando la vida de las personas, aumentando la mortalidad y están cercenando lo que es el ser humano, hombre y mujer, están degenerando la biología. Y el principal de sus filósofos dicen que ellos no necesitan a un Dios detrás de las nubes, para manejar el planeta y la biología, porque ellos ya tienen la nube de Microsoft y la de IBM, con la cual pueden hackear todo lo que existe en el planeta. Todo lo biológico, todo lo tecnológico. Como aseguró este presidente chileno pelotudo, después que conoció a Harari y estuvo delante de él con 95 presidentes más, yo voy diciendo, que maravilloso, ahora con la tecnología 5G, vamos a poder leer. Y escribir en la mente de las personas. Y lo tomaron como una cosa buena, como una cosa de qué alegrarse. En fin, estamos en una guerra mundial, la guerra ya empezó, está recrudeciendo, ya en, acá en, en otros países van a entrar los niños al colegio, vienen los planes del colegio terribles, tengo grandes aliados aquí en otros países, hemos podido ver el material. Que le tienen preparado para los niños de colegios públicos. ¿eh? Al parecer, en los colegios privados se salvan hasta ahora. Para niños pequeños. Penes y vaginas de madera para que jueguen. También está considerado que vayan, sean visitados por niños y jóvenes trans y hombres adultos trans. para que vean que no hay solamente hombres y mujeres. Eso es lo que se está preparando. Esa es la verdadera guerra. Como dice el coronel de inteligencia Pedro Baño, se los dedico para que lo busquen ahí, ya me he leído tres libros de él, están sus videos también en YouTube gratis, Pedro Baño. Como dice el coronel Pedro Baño, estamos en una guerra mundial y el campo de batalla es la mente de cada persona, de cada persona. Su mente, aparte de la mente de su mujer, de su esposo, de su... algunos van a ganar, otros van a perder. Si usted está esperando un almagedón, un apocalipsis, un... ya estamos en ese. Ahora, ¿qué hacer? Esta es una guerra que lleva milenios y lo que hay que hacer es lo que hicieron nuestros ancestros. Hay que ganar las batallas individuales, hay que unirnos al cielo. Harari dice que ellos no necesitan un Dios detrás de las nubes, ellos pueden hackear todo y lo dice con ese lenguaje. Yo digo que Vamos a ver a esta gente como Harari y otros a caer en su filosofía, su sistema, arder, sus cuerpos, su constructo. De hecho, ya hay una parlamentaria, no sé cómo se llama exactamente, el, pero es como una delegada en el Congreso de los Estados Unidos que representa a Puerto Rico, donde les ha hablado cara a cara a las personas desde ahí, en su inglés perfecto y en español también, de que ya descubrimos su plan, ya sabemos que todo esto en complicidad con los laboratorios y la gente encargada de la salud, ya sabemos para dónde van, ella es mucho más extrema que yo, Elizabeth Torres se llama, pero yo estoy de acuerdo con ella, y dice que los seres humanos van a tener que armarse, armarse, armarse con armas de fuego. Ella está en otro nivel del juego, seguramente ve cosas que yo no veo. Pero dice porque necesariamente, necesariamente van a tener que caer. Muchos profesionales de la salud, dueños de laboratorios, dirigentes de organizaciones mundiales. Van a tener que caer cuando la gente se dé cuenta del engaño y que debido al engaño... Han tenido que ver la muerte de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres. Desde aquí le mando un abrazo a mi amiga Tati Restovich, cuyo padre fue víctima de repentinitis Ahora hace unas semanas atrás. Eso, que la vida de estos mártires sirva para alimentar nuestro ímpetu vital, nuestra fuerza interior y poder eh, seguir ganando batalla Eso. Para lo cual los insto a estar consciente de lo que sucede en el mundo, beber ese trago amargo de la realidad, pero después beber un gran sorbo siempre, de ese sorbo dulce y lleno de vida, que es de que estamos de paso en este planeta, nuestra misión es recrear un pequeño paraíso, donde quiera que estemos, hacer de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro entorno lo mejor que podamos, porque según lo que hagamos con la vida que tenemos, tendremos la posibilidad de continuar la vida en estadios superiores, eso lo han dicho todos los antiguos. Hay una divinidad, un linaje divino al cual pertenecemos, no somos basura. Les recuerdo que la gente que estudia el ADN, los expertos que han descubierto el 15% del ADN, ¿saben cómo llaman el 85% del ADN que tenemos? Lo llaman ADN basura. ¿Por qué lo llaman así? Porque no entienden cómo funciona. Ese nivel de simio se hacen llamar experto. En fin, no somos basura, eh, no somos esclavos de otro pueblo elegido por ningún dios. Seguramente hay demonios que necesitan de pueblos elegidos, no los verdaderos dioses. La verdadera divinidad no necesitó nunca expresarse desde una caja llamada el Arca de la Alianza para mandar a matar a otros pueblos. Eso me parece demoníaco y detestable. En fin... Para tomar de este sorbo dulce y amable de la vida, conectarse con la verdadera divinidad, hablar al cielo, estar en paz, estar instruido y poner barreras a la música con la cual nos quieren permear, las películas, lo, las creencias, las informaciones, las noticias negativas. Si usted, por ejemplo, va a comer a un restaurante, le ponen siempre las noticias malas noticias, evite comer ahí o evite ir a esa hora. Eso. Procuremos cada uno estar en paz y que cada uno se haga cargo de sí mismo lo mejor que pueda, con la mejor guía de lo alto. Eso. Y ojo entonces con estos extraterrestres, que no, no necesariamente serán los buenos. No digo que todo lo que venga allá sea malo, no, no lo sé. Creo que hay una guerra ya también. Pero estar atentos, porque se están usando todas estas cosas como cortinas de humo, para ir ganando la guerra ellos en nuestros países, en nuestras constituciones, usando a todos los partidos políticos, incluso a la gente que es apolítica, que son parte del sistema, aunque no se den cuenta, porque no se están dando cuenta de realmente dónde se está dando la guerra. Les dedico nuevamente al coronel Pedro Baños, búsquenlo, Pedro Baños, vean sus videos, también a Elizabeth Torres de Puerto Rico, vean sus intervenciones en el Parlamento de Estados Unidos, eso. Luchámonos, seamos personas instruidas, seamos personas entrenadas. Ella dijo algo que me pareció muy atinado también, que de aquí para adelante tenemos que ser súper fuertes. Nuestro cuerpo, lo que comemos, nuestras amistades, todo. están Se está moviendo todo aquí en, a este nivel humano. Bien. Será hasta mañana. Les quiero mostrar algo que tenía eh, acá, ¿eh? Sí. Me pidió mi amiga Janina de Angelo, que estamos haciendo nuestros viernes de Venus, que a la gente no le queda claro esto. Este es linktr.e. Este es mi Link Este es mi Link Tree. Este es mi link, tree. ¿Mm? link Tree. Ahí estoy, lo estoy mostrando para Instagram y ahí para Facebook. Desde este Link tree pueden entrar. y Vamos a estar haciendo el 28 de marzo acá para los chilenos. En la sala SCD de Ñuñoa, un, un pequeño encuentro musical con música, pura música mágica y potente desde hace mil años hasta ahora, es esto, Linktree. Eh, ahí está. Linktree. Ah, aquí en el Facebook hay que ponerlo así, y en el Instagram, al otro lado, que la cámara está al revés. Ahí está. Todo sin acento, todo continuo, todo sin espacio. Solamente hay un punto después de la TR. ¿no? Linktree slash Ramón Freire. De ahí está, para que reserven su asiento si quieren ir. Y también todos los que se quieran unir a esta charla, que son 21 charlas de los guerreros luminosos, que es un resumen de los libros que se han hecho estos últimos años que hablan del tema de los guerreros de la luz. Eso guerreras y guerreros de la luz y cómo enfrentar la vida con, con un background interior que nos permita no solamente sobrevivir, sino que vivir bien y vencer. Eso, a pesar que estamos en guerra, vamos a estar bien. Cuando se hizo el Renacimiento, había oscurantismo en otros lados. Estaban matando gente en otros lados. Pero igual se hizo el Renacimiento en los lados que se pudo hacer, donde el, el número crítico de personas lo logró. Así que seamos un nuevo Renacimiento... Organicémonos, aprendamos juntos, eso, entrenémonos y no les creamos este sistema que se va a poner cada vez más engañoso. Esto de las cosas que están pasando de los ovnis, cuidado, ojo ahí. Bien, me despido de los amigos de Facebook aquí en vivo, hasta mañana. Los que quieran participar de las conferencias escriben a mi correo, freireramon.gmail, son 21 conferencias de los Guerreros Luminosos. Me despido de los amigos de Facebook aquí. Hasta mañana.